0: Bonjour et bienvenue sur Melimio de Gouen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur une dernière lecture sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai déjà évoqué dans ma précédente émission, dans l'émission C'est la rentrée, d'une des lectures que j'ai beaucoup apprécié à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Aujourd'hui, on va parler de Parfait rocker vrai sauvage d'Anna Wendel, qui est paru aux éditions Addictives à la fin du mois d'août 2022. Il est paru pour l'instant exclusivement en édition numérique, et vous pouvez donc d'ores et déjà le trouver sur toutes vos plateformes de téléchargement légales. Parfait rocker, vrai sauvage, qu'est-ce que c'est C'est un roman qui en fait est un spin-off et qui vient conclure une trilogie, une trilogie qui a été publiée tout au long de l'année 2022 par Anna Wendel aux éditions Addictives, donc qui commençait par faux frère, vrai connard, qui a continué par vrai beau gosse, parfait bad boy, et qui finit donc par ce parfait rocker, vrai sauvage. Oui, il y a beaucoup de perfection dans cette trilogie. Alors, je dois vous faire une confidence, je l'ai déjà faite sur la version blog sur myloudegouen.fr j'ai raté par manque de temps en début d'année les deux premiers tomes de donc cette trilogie euh, alors c'est gênant oui et non c'est gênant parce que j'ai raté deux livres qui s'annoncent absolument fabuleux parce que c'est la plume d'Ada Wendell et que ça raconte une histoire qui m'a vraiment beaucoup beaucoup touché. c'est un petit peu gênant parce que à certains moments dans ce tome 3 il y a eu des allusions qui m'ont laissé entendre un petit peu de ce que j'avais raté dans les tomes 1 et 2 bah, après tout j'avais qu'à pas les rater tant pis pour moi, par contre cette histoire de tome 3 est une histoire à elle seule, avec des personnages nouveaux, avec un début, un déroulement, une fin. Donc c'est une histoire qui peut se lire de manière autonome. Mais si comme on fait la bêtise de ne pas lire d'abord faux frère, vrai connard et vrai beau gosse, parfait bad boy, alors je pense que c'est quand même sympathique de commencer par là. Et moi, j'espère vraiment avoir un peu de temps à glisser dans ma palle personnelle pour pouvoir revenir en arrière. Une fois cette parenthèse refermée, parfait au cœur, vrai sauvage, qu'est-ce que c'est C'est une romance qui va mettre aux prises Wolf et Mélanie. Lui il est euh, guitariste, il est guitariste dans un groupe de rock appelé White Souls qui est un groupe de rock qui est au fait de sa gloire, de sa réputation mais aussi de sa mauvaise réputation. On le surnomme Wolf donc Wolfgang le dieu des cordes en toute modestie. C'est apparemment un virtuose il y a des pages dans ce roman qui prouvent à quel point il s'est manœuvré et il s'est extirpé de ses instruments à cordes le maximum de son âme. On parle de la guitare bien sûr, on parle du violon, on parle aussi du violoncelle qu'il joue avec Maestria elle donc Mélanie c'est une chanteuse elle fait partie de la troupe Utopia alors cette troupe Utopia c'est donc elle qui est le fil conducteur de la trilogie d'Anna Wendell. on a donc déjà croisé des personnages qui euh, gravitent dans son entourage on a croisé sa soeur, on a croisé son quasi-frère on a croisé ses mamans on a croisé ses meilleurs amis donc on a pour ceux qui ont eu la chance de lire le volume 1, le volume 2 on a déjà un peu une vision on sait que c'est un personnage qui est extrêmement fragile et d'ailleurs c'est l'une des composantes de ce roman. Wolf est un écorché pour des raisons qu'on va découvrir en cours de lecture. Mélanie, elle, est un personnage fêlé, d'une très grande fragilité, d'une très grande sensibilité et c'est un personnage qui est plein de failles là aussi et l'un comme l'autre sont parfaitement imparfaits ou imparfaitement parfaits comme vous préférez. Bref, tous les deux vont se rencontrer dans un contexte un petit peu particulier et ils vont cohabiter voire plus s'y si affinité. Un contexte particulier parce qu'en effet, les White Souls et la troupe d'Utopia doivent se produire ensemble pour monter un opéra rock symphonique, rien que ça, et le monter pas n'importe où, au Madison Square Garden s'il vous plaît, et les deux troupes à la fois, donc les White Souls d'un côté et Utopia de l'autre, vont devoir travailler ensemble pour mettre en commun leurs compétences, mais aussi pour confronter leurs univers, vous allez voir que c'est pas gagné du tout, on a d'un côté un groupe rock, ultra rock de l'autre côté on a une troupe où on a à la fois une chanteuse, donc Mélanie, où on a aussi un spectacle qui fait intervenir de la voltige à cheval, et apparemment avec énormément de brio de grande qualité et même des cascadeurs à moto alors quand on imagine le mélange de tout ça on se demande bien ce que ça peut donner sous la plume de Anna ça donne quelque chose qui fait très très envie et qui a l'air de parfaitement bien fonctionner Les deux troupes donc vont devoir apprendre à cohabiter les Américains d'un côté. Alors Américains, pas tout à fait puisque le groupe des White Souls est composé de Wolf donc qui lui est allemand, est composé de Red le batteur qui lui est irlandais, est composé également euh, de Mac le chanteur et puis euh, même de Joshua qui euh, lui est le bassiste et Joshua Lee, il est australien. Donc une troupe internationale, du côté d'Utopia la plupart des personnages sont français mais pas tous si j'ai bien compris. Et en tout cas, ces deux troupes internationales vont devoir se mélanger, travailler ensemble, mais attention. D'un côté comme de l'autre, tous les protagonistes ont signé une clause bien spécifique, une clause d'abstinence. Personne n'a le droit d'aller fricoter avec la troupe d'en face. Au grand malheur du chanteur, donc de McAllister, Mac le chanteur des White Souls, qui a une réputation exécrable, une vraie réputation sex drogue rock and roll et d'ailleurs c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles leur producteur a décidé d'engager les White Souls dans cette aventure, ça et parce que le producteur français est l'un de ses meilleurs amis mais il s'agit pour les White Souls de se refaire une réputation autre que celle que les tabloïds lui font. On a donc cette rencontre entre les White Souls et Utopia, entre deux âmes fêlées, broyées, qui pensent qu'elles n'ont pas le droit au bonheur et qui n'ont pas beaucoup de vision, d'espoir au milieu de toute leur pénombre et pourtant ça va donner lieu à une romance absolument magnifique. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, j'en ai déjà dit beaucoup quand même. Et oui, les adeptes de Mélion de Gwen le savent, maintenant c'est l'heure de la lecture, je vais vous lire... Et oui, bien sûr, ne l'attendez plus. Je vais vous lire le chapitre de la rencontre. C'est le chapitre numéro 5. Il est euh, vu du point de vue de Mélanie, sachant que c'est donc un chapitre, à, à, c'est donc un roman à deux voix, Mélanie d'un côté, Wolf de l'autre, et puis avec des petites incursions d'un inconnu, parce que effectivement, je vous en parlerai dans la deuxième partie. Ce roman, c'est une romance, mais pas que. Et parmi le « pas que », il y a aussi un suspense qui plane au-dessus de la troupe et de son avenir. Nous, en attendant, on est au chapitre 5. On a posé le décor, on a posé les personnages. Il est temps pour Mélanie d'arriver à New York et voici ce qui l'attend. Installez-vous bien confortablement. Laissez la voix d'Anna, la voix de Mélanie et la mienne vous guider à travers les rues de New York. Le grincement lancinant des roulettes de ma valise accompagne mes premiers pas sur le sol américain. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Mel. Mon cœur ne s'est pas senti aussi léger depuis une éternité et c'est avec un sourire accroché aux lèvres que je découvre enfin cette terre promise. Terre qui, pour le moment, ressemble à n'importe quelle entrée d'aéroport, bruyante, bondée, bétonnée. Mon instinct me chuchote au creux de l'oreille que ce gros mois aux États-Unis va bouleverser mon existence. Non seulement cet événement sonne comme le démarrage de ma carrière anglophone, mais surtout, je respire un air différent, tout du moins dans ma tête. Ces milliers de kilomètres qui me séparent de ma patrie d'origine me donnent la sensation de renaître. Même la bête ne donne plus signe de vie depuis le décollage. Autant dire qu'une paix salvatrice m'envahit. Une paix nouvelle qui me rappelle mes jeunes années insouciantes. Avant lui, avant Loïc. « T'es rien sans moi, Mélanie. Rien. Si tu me quittes, tu crèveras comme une merde insignifiante. C'est une promesse. La voix aussi mélodieuse qu'accerbe de mon passé s'impose un bref instant au sein de mon bonheur. Mais je trouve la force de la faire taire. J'ajoute même un bon foc mental à ces souvenirs que je supplie de demeurer loin de cette renaissance. La mêle française était fragile, pitoyable. La mêle américaine sera géniale au top du top. Non, elle l'est déjà. Menton relevé avec fierté, cœur pétillant d'allégresse, je suis Aline, Gabrielle et nos mamans. Voyager en famille, aussi loin, est une première. J'adore ça. Après une attente interminable, sous un ciel chargé de lourds nuages gris, le couple d'amoureux embarque dans un premier taxi, ma mère et mari dans un second. Je n'ai pas le choix que d'en investir un troisième si je veux que mon imposant bagage tienne dans le coffre. Je m'approche d'un véhicule qui semble libre, plus qu'inquiète, à l'idée de me retrouver seule en cette cohue. New York, c'est super, mais New York m'impressionne, même après mes études à Paris. Citadine d'adoption, je reste une campagnarde dans l'âme et tous ces gens, ces buildings, ces endroits mythiques me collent le vertige. Je me rue donc sur cette berline tant espérée au son de mes roulettes brinque-ballantes. Suante, épuisée par ces heures de voyage, je ne prends pas garde à un type que je bouscule sans ménagement. Que dis-je Un mur de chair qui m'arrache un cri de douleur surpris. Je dois relever la tête pour échanger un regard circonspect avec cet individu qui aurait bien besoin d'une bonne coupe de cheveux. Mais au-delà de ces mèches rebelles, châtains, retenues en bonne, ce sont deux prunelles noisettes d'une folle intensité qui se posent sur moi. Je déglutis, emprise avec un inquiétant raffolement dans mon organe vital. « Fait chaud soudain, non ?» Nous sommes si proches que je découvre dans cette couleur veloutée des pépites d'or quasi irréelles. Cet homme-là doit être croisé avec un fauve pour détenir de pareils joyaux. Ma bouche s'assèche quand je constate que mes pommes sont appuyées sur son torse recouvert d'un suite à capuche sombre qui ne dissimule pas les incroyables reliefs de ses muscles. Par chance, toute la troupe de spectacles utopiaques y aux US a suivi des cours de soir d'anglais. J'en perçois à présent l'utilité. Je maîtrisais déjà pas mal la langue de Shakespeare grâce à mes cours et au travail fourni pour interpréter des textes autres que français. Je m'oblige à détourner le regard, puis balbutie. « Pardon, je dois prendre ce taxi. » Il rabat sa capuche rapidement, puis rétorque. « Non. » Ce mec a au moins le mérite de se faire comprendre facilement. Mon émoi disparaît pour laisser place à de la stupéfaction. Il a vraiment baragouiné un simple non. Comment ça? Il osse un sourcil, puis répète. Non. Pas de doute, c'est un non. Sous ma mine effarée, il dépose ses propres bagages à l'intérieur du coffre ou de la bagnole jaune avant d'aller s'asseoir sans même un mot d'excuse ou un sourire contrit. Mon caractère de feu prend le dessus. Je gronde de vexation. De plus, ma famille a disparu dans la nuée des véhicules au loin. L'angoisse s'installe de question de me laisser malmener par un goujat dès le premier jour. Quand bien même ce goujat serait absolument sexy. J'ouvre la porte de l'autre côté, sous le regard là du conducteur, puis m'engouffre à mon tour à l'intérieur, abandonnant ma valise sur le trottoir. Bras croisés, je braque mes yeux droit devant, afin de signifier à ce malotru qu'il doit dégager. Le ploc-ploc de quelques gouttes de pluie contre le pare-brise rythme le lourd silence qui s'installe. Après plusieurs coups d'œil furtifs et une longue minute d'attente, le détestable individu ne paraît pas comprendre. Je précise. Je tiens à ajouter qu'on ne se la joue pas comme dans les comédies romantiques avec le pire cliché du monde d'une rencontre imprévue en taxi sous une averse battante so romantique à la new-yorkaise. Vous n'avez rien du prince charmant, et moi, je ne suis pas la petite blondine d'être ingénue qui va tomber amoureuse de vous. Au cas où vous n'auriez pas capté, ce taxi est déjà pris. Je ne pas me montrer impoli, mais euh, le tourne, intervient le chauffeur agacé. T'as entendu le monsieur Sors Somme alors l'odieux personnage à mes côtés. Son ton, soudain familier en plus d'être désagréable, attise l'afflux de sang dans mes veines. <rire> Personne ne vous a appris la galanterie Son attitude me rend folle. Il se contente de mieux s'installer dans son siège tandis que le conducteur s'impatiente en tapotant sans volante ses doigts crispés. D'autres taxis vont arriver, bouge de là, insiste l'inconnu. Alors prenez-en un autre, vous rétorquai-je aussi buté et fier que lui. L'agressivité ne fonctionnant pas, je tente une autre méthode. Je reprends une voix plus douce. Monsieur, mes proches viennent de partir devant. Je connais pas la ville et je suis vraiment angoissée. Mon discours pour ne fonctionne pas. Indifférent, il ne daigne même pas regarder dans ma direction. Sous mon inspection furieuse, je discerne un tatouage presque dissimulé par ses mèches et sa capuche. Près de son œil gauche, s'étirent en volutes compliquées deux mots que je peine à déchiffrer. Je n'ai rien contre ce genre de marque indélébile. Néanmoins, la poser en pleine figure me paraît un poil excessif. Bad boy, murmurais-je d'un ton glacial après avoir enfin compris le sens de ce texte. Eh bien, ça vous colle à la peau. Il manque deux pacotilles, je suis persuadée que ça aurait tenu entre vos sourcils vu le melon que vous payez. Oups, j'ai été loin dans mes paroles, mais son attitude inébranlable me fait briller. J'aperçois sa pomme d'Adam imposante monter et descendre, signe de sa nervosité. Agacer les gens, ça me connaît. Et si ce mec me tient clairement tête, je ne baisserai pas les bras sans l'avoir au moins rendu furax. Et puis j'étais là en même temps que lui, non Pas tout à fait. Peut-être. À cet instant, l'égalité me semble dénue d'importance. Tout être humain normal de sexe masculin abandonnerait sa place à une nana paumée chargée comme un mulet. Tout ce que je désire, c'est prendre la route afin de rejoindre mes proches au plus vite. Il serait bien de régler votre différent, gronde le chauffeur en me regardant dans le rétroviseur intérieur. J'ai un job assuré, moi. Le long soupir que pour son irascible et muet voisin me laisse croire qu'il va céder. Mais à peine ma colère redescend d'un cran qu'il a déjà quitté la voiture pour la contourner et ouvrir ma portière. Sa main puissante aux veines saillantes se referme sur mon avant-bras chétif, et d'un geste ferme il m'extrait de l'habitacle sans aucune précaution. Une odeur cuir-mantole à sa narines qui hume avec fébrilité cette douce fragrance so sexy. Ses pommes rugueuses me déclenchent un frisson le long de mon épine dorsale, un frisson de fureur et d'autres choses plus que plaisantes. Voilà, bad boy tato sur le visage et je m'égare déjà. Ridicule, Mel. J'effectue un mini vol plané et s'il ne m'avait pas retenu, j'aurais lamentablement échoué ce trottoir sale. Sans effort, il me ramène à lui pour me toiser un long moment en silence. Notre proximité me cloue le bec et je peux alors observer ses pépites d'or à loisir. Sous le ciel d'automne chargé, elle miroite de mille éclats dans lesquels j'ai juste envie de me noyer. « Bordel Secoue, secoue-toi, Amel, comme l'orangina « Lâchez-moi » m'écriai-je en me redressant tel un puceron face à un tigre. « Vous êtes dérangé !» Son étreinte se dessert dans la seconde, et un trouble traverse le cœur de ses pupilles envoûtantes, si bref que je crains l'avoir imaginé. Ce colosse n'éprouve rien d'autre que du mépris pour ma pauvre carcasse maigrichonne. La honte se mêle à ma colère. Sous le regard des badauds, je ravale mes paroles venimeuses, achevées par son interminable mutisme. Un air tressaille le long de sa mâchoire, puissante. Son large cou très saute, ses mains se crispent. De toute évidence, j'ai finalement réussi à le mettre en rogne. <rire> Tant mieux Du haut de mon petit mètre soixante, je le dévisage avec insolence, faisant fi de mon orgueil blessé. Barbe de trois jours, gueule d'ange déchu, lèvres ourlées, épaules robustes, look mi-rock mi-cool. Un cocktail terriblement séduisant. Je réalise que des gens nous prennent en photo ou nous filment avec leur mobile. Des murmures excités courent un peu partout. Quel est donc ce délire Un doute s'immisce en moi. On se connaît Marmonège alors mal à l'aise J'ai pas cet honneur. Oh Il s'est utilisé sa bouche pour plus d'un mot à la fois. Et pour bien d'autres choses. Sa réplique cinglante aux sous-entendus sulfureux me provoque une montée fulgurante de ma température interne. Si ses traits demeurent impassibles, une lueur troublée s'impose davantage dans sa rétine. Je jurerais l'avoir vu, ce signe qu'il n'est pas qu'un rustre, tout comme je jurerais avoir déjà croisé cet homme quelque part. J'observe un instant la foule autour de nous, toujours aussi curieuse de mes aventures. Mes yeux étrécissent alors que le coin de ses lèvres dessine un rictus amusé. Il sait sourire. Bon, ok, un sourire qui penche plus sur le carnassier que sur le sympathique, mais il n'est pas si monstrueux. Sur ce début d'amélioration de notre éphémère relation, il m'offre une tape sur l'épaule, puante de mépris, puis se détourne pour remonter dans la voiture. Ma bouche s'ouvre de stupeur. Il a osé se barrer Au même instant, une pluie diluvienne se met à tomber, mouillant l'ensemble de mes fringues, calmant les ardeurs des moqueurs qui remballent leur téléphone. Le taxi s'éloigne. Ouais, il a osé. Formidable. Bienvenue à New York, Mel. Et voilà pour cette lecture et pour cette rencontre aussi euh, croustillante que prometteuse entre donc Wolf et Mélanie. Vous avez vu, on voit déjà le tempérament assez remonté de la Miss, le tempérament beaucoup plus glacial et plein de self-control de Wolf. Si son surnom fait penser à un loup, c'est pas pour rien. C'est un être qui est qui est solitaire, qui peut inspirer une certaine crainte mais qui en même temps est extrêmement magnétique c'est donc un personnage que j'ai beaucoup aimé tout comme j'ai énormément aimé ce parfait rocker vrai sauvage les raisons de ce coup de cœur d'abord retrouver l'écriture d'Anna Wendel c'est vrai que elle fait partie de ces autrices que j'aime énormément lire, j'aime lire à la fois la manière dont elle traite ses personnages dont elle traite ses histoires j'aime aussi lire son, la façon dont elle rédige ses romans, j'aime beaucoup aussi la véritable empathie, la véritable affection qu'on ressent pour chacun de ces personnages. Et c'est vrai que par rapport à cette histoire, comme par rapport à d'autres, où on est avec des personnages qui n'ont pas un vécu simple, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez le découvrir en cours de lecture, elle a comme ça une façon, une empathie de nous faire rentrer dans ces personnages qui nous donne tantôt envie de les secouer un peu pour leur expliquer que quand même ouvre les yeux autour de tout ce qu'il y a de sublime par rapport à toi, tantôt envie de les prendre dans ses bras, de les consoler et de leur dire qu'on sait que ce qu'ils ont vécu a été extrêmement difficile, que c'est peut-être même encore très très difficile, mais qu'il y a encore tellement de belles choses qui les attendent. Donc déjà, retrouver la plume d'Anna, un pur délice qui confirme tout le bien que je pense de son talent et de son potentiel d'autrice. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés dans ce roman. Alors, vous avez pu entrevoir dans cette scène que je vous ai lu l'un des thèmes qui va concerner Mélanie, qui manque cruellement de confiance en elle parce qu'il y a des raisons à cela. Bien entendu, vous me connaissez, je ne vous dirai pas quels sont des thèmes lourds abordés. Un jour, il faudra que je fasse un podcast 100% spoil c'est pas possible parce que dans cette histoire on va peu à peu apprendre à découvrir des personnages qui sont des personnages qui sont vraiment des personnages émiettés, fragilisés, un peu comme euh, un des éclats d'un miroir à la fois parfaits lorsqu'ils sont réunis et en même temps tellement ébréchés et tellement émiettés lorsqu'ils sont euh, en proie à leurs démons, à l'un et à l'autre rien que pour ça c'est des personnages qui sont extrêmement attachants, les thèmes abordés, je vous l'ai dit tout à l'heure en faisant référence à l'écriture d'Anna sont des thèmes qui m'ont à la fois beaucoup touché et qu'elle traite d'une manière vraiment délicate, pondérée, euh, pleine d'empathie, pleine de puissance aussi, pleine de désespoir. Enfin, il y a tout ça qui se mélange dans l'écriture d'Anna et dans le traitement de ces thèmes particulièrement lourds. Et ça en fait un roman qui, en plus d'être une merveilleuse romance, en plus d'être un roman à suspense, en plus de, en plus de, est un roman qui est plein de sensations, plein d'émotions. Et moi, je vous cache pas que j'ai eu le cœur serré à plusieurs reprises euh, parce que vraiment, j'ai été prise dans euh, l'état d'esprit des protagonistes, et entre autres dans tout ce qu'il avait de particulièrement blessant et blessé. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'univers abordé. Euh, c'est un univers dont j'ai pas forcément beaucoup l'habitude. L'univers de la musique, si, bien sûr. Euh, j'ai même une délectation particulière pour cet univers-là. Par contre, c'est vrai que dans les moments où Anna a, a décrit Le spectacle en soi, notamment l'alliance entre la voltige à cheval, la voltige à moto, avec les voix, la musique, euh, les violonistes qui rentrent en ligne de compte, etc. C'est des moments de grâce suspendus et on ne peut qu'être embarqué, complètement hypnotisé par le récit qu'Anna fait à ce moment-là. On sent là encore qu'elle maîtrise parfaitement son sujet et qu'elle sait très bien nous rendre ce qu'elle-même a pu visualiser. Et en tout cas, pour moi, alors que je vous dis, je ne suis pas du tout euh, adepte ou en tout cas faible milliard de ces univers-là, ça a totalement fonctionné. » élément qui m'a énormément plu, ce sont les différents personnages. Alors je vous ai dit petite frustration par rapport à la troupe d'Utopia que je ne connaissais pas encore et effectivement où je me suis retrouvée un petit peu perdue euh, parfois euh, au milieu de ces personnages. Beaucoup aimé aussi euh, la troupe des White Souls, notamment Joshua qui est une espèce de force tranquille. Euh, J'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans le personnage de Mac euh, parce que je pense qu'en fait c'est ce qu'il veut, qu'on ne rentre pas forcément dans son personnage. Il est euh, tout en pareil être, il est en surreprésentation, euh, c'est un sale gosse par définition, il y a quelques moments où il laisse percer quelque chose sous l'armure euh, dans sa relation avec Wolf notamment, euh, c'est des moments que j'ai trouvé un peu trop rares pour vraiment m'attacher à lui, de toute façon j'avais pas envie de m'attacher à lui, moi je voulais m'attacher à Wolf et rien qu'à Wolf. Euh, un coup de cœur pour Red qui est un personnage euh, particulier, qui est le batteur, qui est un personnage bon enfant, un irlandais en plus, ça ne gâche rien, euh, amateur de bonbons, ce qui ne gâche rien non plus, euh, c'est un personnage qui jalonne le roman et pour lequel j'ai eu tout plein de sentiments mêlés et mélangés. Bref, une jolie galerie du côté des White Souls. Peut-être quelques idées à venir, allez savoir. Et puis, j'ai beaucoup aimé le fait que on est sur une romance et pas n'importe quelle romance. Je vous ai parlé en préambule de cette clause imposée aux White Souls et à la troupe d'Utopia. Pas de rapprochement. Vous avez vu dans cette première rencontre entre Wolf et Mélanie que du rapprochement il risque d'y en avoir. Alors on ne sait pas si c'est pour faire des étincelles sensuelles ou pour faire des étincelles tout court en combat, mais quoi qu'il en soit on sent très vite, dès ce chapitre de rencontre, qu'entre les deux il va y avoir une alchimie très particulière, très instable. À partir du moment où il y a cette clause au milieu, ça permet à Anna Wendel d'avoir une romance qui se développe en slow burn complet. C'est pas la seule raison vous allez voir que plus que ce bout de papier qu'ils vont signer chacun, il y a aussi tout ce qui en eux et dans leur entourage les empêche de céder à ce qui pourrait leur faire envie. Donc la progression entre les deux est très bien montée, c'est à la fois une progression qui est un petit peu frustrante parce qu'on a envie au bout d'un moment de savoir s'ils vont craquer l'un pour l'autre ou pas, on a presque limite envie de les pousser à la rébellion, qu'importe cette fichue clause, vas-y fonce, saute tête baissée à la gorge ou au cou en tout cas de l'autre, mais en même temps c'est aussi, du fait de leur propre personnalité, de leur propre faille, un slow burn qui va prendre le temps de développer autre chose, une complicité, des moments rares, des moments où ils vont se découvrir l'un l'autre dans leur esprit, dans leur histoire, dans leur passion et dans leur faille, bien avant de découvrir leur corps. C'est aussi des moments où on va avoir des poussées d'adrénaline assez violentes, des moments de grosse chaleur et puis des volte-face, donc ça contribue à l'équilibre ou déséquilibre d'ailleurs entre les deux personnages, c'est là encore parfaitement bien mené, c'est parfaitement réussi et ça fonctionne à 200%. Et puis, s'il fallait un dernier élément pour vous donner envie de lire ce roman d'Anna Wendell, ça serait dans le suspense qui va autour, effectivement, je n'en ai pas parlé pour l'instant, mais dès le départ, on se rend compte... Un, parce qu'on a un narrateur, un intervenant inconnu qui va venir expliquer en quelques mots que les choses ne vont pas se passer comme prévu et deux, parce que des incidents multiples et variés, mais plutôt des incidents désagréables vont jalonner la préparation du spectacle, on se rend compte donc qu'il y a une véritable menace qui pèse sur la tournée, sur les personnages. Pèse-t-elle sur la troupe Utopia, sur les White Souls, sur un personnage en particulier Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même, mais en tout cas, ça fait peser une atmosphère pesante justement, une atmosphère même limite un petit peu paranoïaque, parce que vous allez voir que les deux troupes sont pratiquement dans un huis clos pour les besoins de la préparation de ce show gigantesque et monumental, et donc ça signifie que les suspects par rapport à tout ce qui va arriver de fâcheux se trouvent dans le groupe, et ça va faire peser de la suspicion d'un côté et de l'autre, qui va alourdir une atmosphère n'en avait pas besoin, mais ça va donner quelque chose de très 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 agréable à lire, euh, et puis la résolution, ben je vous en dirai rien, mais là encore, c'est très réussi, très bien mené, et bravo à Anna pour avoir tenu le suspense comme ça tout au long de son histoire. Vous l'aurez compris, retrouver la plume d'Anna Wendell pour aborder des thèmes lourds, pour dépeindre des personnages, fêlés par la vie, mais tellement attachants. Pour une romance low burn avec un brin de mystère en plus, chez de Gwen on a totalement adhéré à ce parfait rocker vrai sauvage, le roman d'Anna Wendell, qui est paru aux éditions Addictives à la fin du mois d'août 2022 et qui est disponible pour l'instant en version numérique. Alors, si vous n'avez pas encore lu, qu'est-ce que vous attendez Foncez le commander Voilà il est temps pour moi de mettre fin à cette émission j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous nous on va se retrouver je l'espère dans quelques jours entre temps peut-être que je vous parlerai de ma visite le week-end à venir à Dreambooks au Plessis-Belleville où je vais retrouver bah, Anna Wendell, entre autres mais aussi la team Black Ink mais aussi la team Addictive mais aussi la team Kiro, la team Plume du Web enfin mais aussi plein d'autrices auto-éditées d'auteurs auto édités et puis d'autres maisons d'édition que j'ai vraiment hâte de revoir pour passer j'en suis sûre un très 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 bon week-end j'espère d'ailleurs qu'on va s'y voir nombreux et nombreuses, en attendant n'oubliez pas que même en 2022 même pour une saison 3 une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine émission je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux et surtout n'oubliez pas lisez, bye bye